0: 岁月流金。公司田溪城市古厝位于台湾新北市淡水区新民街一段一百三十八巷七号，面积两千六百八十四平方公尺，是淡水区内地建指定为历史建筑的传统民宅。城市古厝位于淡水区淡海新市镇从化区内，创建年代大约在清光绪初年。据学者专家研判，城市古厝创建年代应于1884年清法战争之前，位置正是清法战争护尾之意北路营的营区。当年负责护尾之战的湘军名将孙开华，就将其部将攻占敖提督部署在这里，并由甲港出兵夹击，终于击败法军，获得胜利。如今，战时的营城已毁，仅存的城岸和城市古厝。正是古战场珍贵的地标与见证。淡水休闲农业发展协会梁建兴说
1: ：“在一八八四年的时候，呃，清朝跟法军有了一场侵法战争。在这个侵法战争里面呢，呃，我们这个公司田地城市古厝呢也占了一席的位置。在呃后面有一个台北海洋技术学院，在当时它是一个兵营。”在侵华战争的时候，他们有画战争地图，有把这个房子，呃，画在战争地图里面。所以呢，我们可以判定这一个房子最早年代大概在一八八4年这一个时段。当然，新市镇的规划里面为什么会保留这一间公司田西城市？不错，这个一百多年的三合院，其实主要的原因就是在这个三合院二十年前的时候呢，它是一个相对完整的一个三合院。
0: 城市古厝位于淡水公司田西畔的大庄埔，公司田西一带的开发可追溯至荷兰时代，而城市古厝是这一地区硕果仅存的农宅。清乾隆年间，陈耀世由泉州府晋江县来台定居，为淡水城市家族职业起家的始祖。第三代陈光和迁居到淡水大庄埔一带，第四代陈荣生辞世后。由其妻吴世麦带领五个小孩辛勤耕耘，积攒钱财，向地主杨矮购买田庄。当时田庄买卖包含地面上的建物。城市古厝是一座三合院民居建筑，由内外城、正身、左右护龙所组成。建筑为台湾传统建筑做法，主要建材包含砖、土墼、卵石、安山岩、红瓦、福州山。
1: 那我们现在就来看一百年前的豪宅，在这边呢，我们可以看到，其实下面的这个部分呢是石头砌的，这个石头的这个建材是安山岩，是大屯火山熔岩。上面的部分呢，这个是瓷二砖，瓷二砖的部分它是用一个呃斗石砌的方式做这个墙面的部分
0: 。由于建筑位置孤立，城市古厝的墙身开有数处冲孔，外小内宽，方便防御射击。这种做法常出现在早期传统民宅，反映出清末的治安、民间武器装备的特色
1: 。这个冲孔呢，其实很重要的原因是清末的时候，台湾沿海有很多的海盗。那这个房子在建造的时候，留这样一个呃冲孔的一个设计、哦、所以你可以从里面看到它其实是一个宽型的设计，然后延伸到外面的部分呢，是一个石头缝的一个部分。
0: 城市古厝为五间火库起双护龙式建筑，屋脊采用金型马背，墙身则使用在地盛产的安山岩，配合土雀砖砌竹
1: 。在这里我们可以看到啊，这面墙是一百多年前留下来的土埆墙，它每一块砖头都是用、呃、就地取材，现场取得的泥土材料，然后做成这个土砖，然后阴干，然后一次砌起来。所以大家可以看到，在里面呢，其实就。米糠有小石头，还有当地可能现在踩到有一些小的贝类在里面哦、喔。那在外面的这个部分呢，大家可以看到这个外外面粘的这个是道杆，就是我们农家以前务农会最多的就是留下道杆的部分。那道杆呢，它把它粘在这个土砖墙的外面，土墙呢最怕的就是雨水哈、喔。那尤其像淡水这个地方，呃，下了雨，东北季风一吹，然后雨就变是斜的。这个斜的雨呢，会造成这个土砖墙很严重的土壤的流失、哦、所以我们在这个地方会粘这个道杆在上面、啊、它这里有一个专有名词，叫做穿草山
0: 。由于淡水气候多雨潮湿，对土埆砖墙造成严重损害，于是人们用竹钉将瓦片固定在屋舍的马背墙面上，再把灰泥涂抹在竹钉上，远看房子就好像穿了瓦制衣裳。所以称作穿瓦山，覆盖的瓦片形状有方形或是鱼鳞状，因此也称作鱼鳞墙
1: 。接下来我们要介绍的是山墙的部分，在这个山墙呢，我们有一个特殊的设计，是穿瓦山。穿瓦山是在山墙里面，里面是土埆瓦。早期为了防止这个土埆的被雨水侵蚀、土壤流失，所以把瓦片屋顶瓦片的部分呢，粘贴在。侧边的山墙上，那有点像鱼鳞的一个形状。大家可以看到，这个瓦片中间有白色的部分。早期这个中间白色呢，它是挖一个洞。以前没有水泥，那是用那个泥巴把这个瓦片连上去。那又怕那个瓦片会掉下来，所以在瓦片中间挖一个洞，插一根竹钉，再用白石灰把这个竹钉给保护起来。这个就是穿瓦山。
0: 城市古厝四周经过市政重化，地形地貌已经完全改变。幸得当地的文史工作团队和学者专家的奔波努力，使古厝得以保存。城市古厝于二零一二年十二月对外开放，是淡水目前开放古迹景点中唯一以汉人传统民居为主题的历史建物。目前由新北市淡水休闲农业发展协会管理。他们对古厝进行了保护、活化利用
1: 。在城市古厝里面呢，我们有介绍这一个翻转的呃问题箱，它它有介绍每一个在古厝里面的一个建筑特色，比如说猫洞、枪孔，在这里都有一个照片跟问题的解释。在这个展间里，我们有放置了一张岗名城，这岗、个、名城呢也是呃以前留下来的。旧的一个一个家具哦，我们重现了在当时生活在这边的一个历史的一个生活形态。我们每个房间呢的楼上呢，大家可以看到都有这个半楼的设计，挂牢啊，也就是阁楼的一间一个设计哦，就是在当时除了呃可以提供呃其他多的人可以在上面休息睡觉，或者是在楼上面的部分可以堆放一些货物。这里是正厅，是供奉神明。既是祖先的地方，在这里，现在我们的再利用呢，是把它当做是一间讲堂，上课的地方。我们在这里呢，有上木工课、非洲鼓，还有草编的课。那下一学期呢，还会多一门竹编的课程。我们这里呢有艺术家跟文史工作的进驻。那这一间呢，就是我们文史工作的老师他的藏书的一间简单的图书室。在这里呢，有民俗的、历史的、宗教的、文化的书籍，我们都放在这边
0: 。除了常设展览以外，在城市古厝还有开班授课，木作讲师分享木作美学经验，学生们可以亲近木料。用自己的双手和创意巧思，制作出个人风格的生活家饰用品，这是一件很享受而且幸福的事。我
1: 们现在在的位置呢，是在右护龙，在右护龙里，我们有艺术家进驻，每个礼拜六呢都有开设木工课。那我们开设木工课呢，主要是以实木为主，那都是用榫接的方式，每一个作品都是用榫接，然后木头的拼接的部分来做一个完成它的一个作品。啊，有些同学呢，他们都上了两三期的课程，他们对于这个木光课都有他们自己的想象，可能会在家里做一个衣橱，做一个柜子，做一张椅子，做一张桌子。啊，他们的愿望都可以在这边做一个实现
0: 。大型文化节目《听见非遗》，闽台古厝，岁月流金，带您探寻老房子里割舍不断的。两岸情缘。